0: Estamos de volta, esse é o Papagal, podcast voltado para o lifestyle do homem moderno Olha que bonito isso, o lifestyle do homem moderno é uma palavra tão, né um, um, um termo tão bonito <risos> né? Por quê? Ah, porque não sei, você passa pro outro lado você vai pensar, lifestyle do homem moderno o que, que deve ser cueca suja, o quarto todo desarrumado não, o homem que tem lifestyle não é assim, né? ele é um cara de, de garbo é
1: ele, é, ele é elegante, ele é Sim. fino
0: E eu cometi um erro no podcast passado,
1: oh. eu anunciei
0: aqui a pizza de 10 reais e acabaram com a pizza de 10 reais aqui Puts, do bairro.
1: Por foi uma quê? má profecia. Então, o que,
0: que deve ter acontecido? Como a gente tem um, uma audiência muito maciça, uh -huh. muito grande, eu acho que deve ter quebrado a empresa, porque eles não conseguiram <risos> atender todo mundo, mandar pizza de 10 reais pra todo mundo. O cara não teve motoboy suficiente aqui pra mandar pizza de R$10. É, e aí
1: ele falou, vou fechar.
0: Ele falou, vou fechar as portas, não adianta, eu não consigo atender esse público. Eu não sei o que aconteceu, <risos> que milhares de chamadas estão né? que está todo mundo tentando é, comprar pizza de 10 reais O que do, a gente sabe é que a
1: pizza acabou
0: em verdadeiras hordas de pessoas se comportando Que nem zumbis iam pra cima do motoboy Com as pizzas de 10 reais
1: <risos> Mas, Mas o que importa é que nós estamos aqui Vamos dar fortes.
0: continuidade à vida da gente né E dando continuidade também ao podcast Eu vou pedir para a Bárbara Duarte Dizer qual que é o tema do nosso primeiro bloco
1: O rock morreu é. Será que ele morreu mesmo?
0: Vivem, né Dizendo que o Rock morreu Vivem anunciando É tipo a Dersi Gonçalves, né Quando viviam falando Que ela tinha morrido E não tinha Então, mas né, o, o problema
1: É que um dia ela morreu de verdade é, Um dia ela morre de verdade Será que o Rock pois vai ou... morrer não, de verdade? Não, o Rock não vai
0: morrer Estilo musical não morre Você já viu o estilo musical morrer? Eu acho que não é, ele não morre então, é, mas é, o pessoal vive falando disso, né? A gente vê muito na mídia assim, toda vez que o rock tá embaixo eu lembro de pelo menos há 30 anos atrás o pessoal tá falando essas coisas, né? Ah, o rock morreu porque agora é o pop, agora é o hip-hop agora é não sei o quê.
1: Então, mas eles não contavam com a nossa astúcia. A gente que é fã de verdade do negócio não, não, a gente nunca. nunca vai deixar de ouvir pra ouvir, sei lá, o gênero da vez vamos ouvir é, o quê? Então... Funk? Oh, não.
0: Então, pode ser que você ache que esse daí foi um tema meio caça cliques né? Porque você ficou interessado, mas a gente vai falar sobre todo esse panorama que o rock viveu aí nos últimos anos, desde que eu me lembro de começar a ouvir, a ouvir esse estilo musical que foi nos anos 80 até hoje todas as vezes que falaram que ele morreu, ele não morreu ele voltou cada vez mais forte ele é tipo mais um The maluco. Walking Dead é, ele não, não tem como matar essa porcaria, é tipo o Jason <risos> sabe, você pode jogar ele no lago, você pode cortar ele em pedaços você tira o facão, arranca, arranca a máscara, não adianta, o Jason continua voltando, continua lá, continua lá. aquilo é uma desgraça graças a Deus né e para o nosso segundo bloco, então, o que, que vem?
1: Vivendo de aparências, esse mundo conectado, Moderno 2.0, sei lá, tá tudo passando tão rápido que hoje qualquer nome que você uhum. dá fica meio. Que datado. Permite um glamour que não existe, exatamente.
0: Tudo comprado, <risos> tudo você finge. Você faz um cenário de papel crepom atrás de você, pois é. você faz um, um chroma key de Paris, assim, pois tira a foto é. na frente e fala que tá em Paris. Então você
1: cria perfil falso para comentar suas próprias suas fotos próprias e falar em fulana como você tá linda.
0: Olha que, que maravilha, incrível,
1: adorei. Me dê, fale mais sobre o assunto. Eu gostaria de saber mais informações,
0: mas não vão queimar. Mais a não pauta. Vamos, não vamos. No nosso terceiro bloco, então.
1: Spoilers! Aquele negócio que a gente não tá afim de saber sobre o final da temporada nova, do Game of Thrones ou do episódio da semana, mas que sempre tem alguém ali fazendo um comentário maldoso.
0: E spoiler é um negócio tão odiado que nem no carro ele fica bem. O spoiler <risos> no carro é a coisa mais horrível que existe. Graças a Deus, a moda dos spoilers nos carros ficou nos anos 80.
1: Nunca mais vamos
0: ver. Tomara, né? Nunca se sabe. A gente vo...
1: nunca sabe o que Voltou pode a pochete e volta
0: o spoiler, pois né? Não é. um tá ligado é no melhor, outro.
1: É melhor não se vangloriar não, antes da hora.
0: Vai saber se eles não têm uma ligação kármica ali, o spoiler, <risos> o spoiler, a pochete. Eu
1: acho, eu acho que tem tudo a ver com o nome. Spoiler, estragou o carro.
0: Pochete estraga seu corpo. Também. Tá, tá vendo? Tem tudo a ver. E lembrando a você que se você quer engrandecer o nosso podcast, ajudar a gente a deixar esse podcast mais garboso, mais elegante, mais interessante, você pode participar da nossa campanha lá no Padrim e ser um dos nossos patrões, dos nossos padrinhos. É só entrar em padrim.com.br barra canal masculino. Então é isso, minha gente. Eu sou Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Eu peço desculpa, aos nossos ouvintes, se o título desse podcast parece muito caça-cliques, né? Geralmente esses termos, né? O rock morreu, o fim do rock and roll, essas coisas. O pessoal adora usar esses títulos pra caça né, e vender revista. Porque é um exagero, né? Você matar um gênero musical, um gênero musical não morre. Um exemplo disso é o jazz, né? Que desde os anos 80 o pessoal fala, ah, o jazz não dura mais 20 anos. Porque o jazz, ele não tem mais o tanto de músicos que ele tinha, o público não tem mais tanto interesse em jazz, mas tem as pessoas que gostam de jazz e continuam mantendo é, essa música viva, né? A gente continua tendo festivais de jazz, continua tendo bandas de jazz, bons músicos dentro desse estilo, né? E pessoas que estão ainda interessadas ou em aprender a tocar o estilo ou então ouvi-lo. Eu acho que essa coisa de matar um gênero musical... Eu nunca vi um gênero musical que morreu. Nem a polca morreu. Então... Nem o wagaki, que é a música, <risos> música típica japonesa.
1: É, mas... É, achei engraçada a parte da polka, eu nem lembrava que a polka existia. Existe um problema grave que as pessoas levam muito em consideração na hora de fazer esses comentários do tipo, tal coisa morreu, tal coisa não morreu. É assim, se não tá fazendo um super sucesso na mídia, se não é uma coisa pop... Né? pop que eu digo assim, de tal tempo inteiro você tá vendo em todos os lugares tá tocando toda hora no rádio, aquilo morreu e não é assim que funciona não Principalmente porque o rock sempre foi um gênero alternativo.
0: E underground.
1: Não é todo mundo que ouve. E muita gente na época em que foi modinha passou a ouvir porque era modinha. Sim. Porque era legal falar que gostava. Mas na verdade o fulano não gostava porcaria nenhuma. A gente mesmo tem um exemplo de um amigo, nossa, que a gente não pode citar Eu tenho vários nome, amigos, vários amigos. Que dizia que gostava muito de Slayer. E um dia falou, nossa, eu não consigo mais ouvir porque as letras das músicas são muito do mal. <risos> falou, mas você não sabia disso lá atrás? Tipo, quando foi que os caras da banda esconderam? que as letras deles ah, então. eram do mal. Então quer dizer, tudo que não esteja na modinha morreu. E não é por aí, né?
0: Não, e também existe um, um tesão na, na imprensa do mundo inteiro. Ah, que... de
1: fazer ao E, né? Não, Lógico. decretar
0: a morte de alguma coisa. Ah. Porque o cara que fizer isso, ah, vou decretar a morte dos blogs, vou decretar a morte do Instagram, é. vou decretar a morte do iPhone. Na época saiu um iPhone Killer por semana,
1: é. né? É, <risos> e o iPhone é. continua aí vendendo Nokia hoje. lança iPhone Killer. <risos> Nokia...
0: E, e a empresa faliu <risos> e o iPhone Killer não vendeu, sabe? Então você vê que os caras adoram essas coisas, assim, é. decretar a morte de alguma coisa, é porque né?
1: porque é polêmico, né?
0: Por enquanto você não consegue dizer que sim ou que não, né? Porque é. o negócio não saiu, o iPhone Killer não saiu ainda, então vamos esperar. Então, é. Enquanto isso, o cara vai ganhando clique, ele vai ganhando é. venda Até de revista, Até a hora que todo né? mundo
1: esquece, fica por isso mesmo.
0: Exato, né? Mas o, o caso do, do Rock, é, eu andei lendo isso algum, é, muito ultimamente... Porque realmente é, Lá fora a gente tem um crescimento muito grande Do hip hop e do rhythm and blues Que na verdade nada mais é do que Esse pop americano cantado por negros, né? Beyoncé, que considerado o Blues, pra mim não tem mais nada a ver. Eles
1: Eu também acho que não.
0: Distorceram completamente... É, pra a, mim é a... pop.
1: Ela pode é. ter lá algum direcionamento. Ou tal, uma
0: outra não... música ah, dentro do disco. No tal. geral não, pelo amor mas de Deus. Mas no geral é um né? pop dançante. tal, Mas tudo bem, não estamos aqui também pra discutir isso. E aqui no Brasil, o sertanejo que tomou conta e o, o samba, né, o pagode, essas coisas. Mas aqui é o sertanejo que tá dominando.
1: Não só o sertanejo, o funk também, né? Sim. Em outras pra nossa desgraça completa. É,
0: em outras camadas sociais, etc. Se a gente é, parar pra pensar, o rock já foi declarado morto umas 20 vezes só nos últimos 30 anos, né? No começo dos anos 2000 eu lembro de uma capa da Billboard que dizia, o rock está morto, porque a gente teve uma alta do rock no final dos anos 80 por causa do Guns N' Roses estourando, das bandas de hard rock americanas que fizeram um baita sucesso a ascensão do Metallica dessas bandas assim, e de repente no começo dos anos 90, 90 91 acho que foi, acho que foi no, em 91 a gente tinha uma parada onde só tinha dance de cima até embaixo
1: mas é engraçado isso, porque foi um período muito curto muito que curto. já veio o Grunge que. Meu, Mas os foi caras uma falaram loucura. assim, o rock
0: morreu. Porque ficou, ah. sei lá,
1: um ano sem ter
0: música de rock na parada do top 10, ou do top 20, ou do top 50, sei lá quantos.
1: Naquela época que os tops interessavam pra alguma os coisa. Os tops né? interessavam é. pra alguma
0: coisa. Então o que, que tinha? Tinha MC Hammer, tinha a CNC Music Factor, essas bandas que fizeram uh -huh. super sucesso. Onde elas estão hoje?
1: Sumiram.
0: Então, mas <risos> as bandas do começo dos anos 90 estão aí de rock, as bandas dos anos 80 estão é, aí, né? É. Então você vê que não dá pra você declarar esse tipo de coisa. No final dos anos 90, de novo falaram isso por causa do eletrônico.
1: É porque veio aquela fase das, das raves e das, daquelas bandas isso. tipo Prodigy, aquele Chemical Brothers. Um que monte... Era... É, foi uma loucura aquilo, né?
0: E teve um monte de banda é, que era banda de rock, que gravou meio eletrônico, que se misturar é. o som. Mais ou menos fazer o que o verdade... Kiss fez no final dos anos 70, quando gravou um disco que era quase dance music de, pois é. de discoteca. Pois né?
1: é, mas o pior é que tem umas músicas boas naquele É, disco. é
0: divertido, é divertido. O que sabe fazer as coisas.
1: Então, mas eu acho engraçado isso, né? O gênero sobe, faz sucesso, fica na mídia, todo mundo passa a gostar, todo mundo é fã de rock, todo mundo vai no show, todo mundo usa camiseta, os caras deixam o cabelo crescer blá blá. Aí vem obviamente uma nova onda, porque tudo no mundo é assim, né? Sim. Tem a modinha do momento o, tempo, é tu... todo, o tempo, tempo todo. O tempo todo. Aí, eu... o que eu percebi que na época do final dos anos 90 aconteceu foi que as bandas tentaram, as bandas de rock tentaram meio que entrar uma modernizada. é, e aí entraram nesse esquema, nesse esquema do eletrônico. Foi uma cagada sem tamanho, porque, tipo, teve banda aí fazendo umas coisas que você falava mesmo, meu Deus do céu, como assim?
0: É, não tinha nada né? a ver. o The
1: Coach mesmo foi um exemplo bem claro o do que aconteceu. O próprio YouTube
0: fez uma mistura éba lá, algumas músicas bem distintas. Teve discoteque, lembra, Sim. naquela
1: época, final de anos 90 também, né? É, então,
0: você pega aquilo e compara com o YouTube dos anos 80, não tem nada a ver, parece que é outra banda. É.
1: Então, assim, e o que é legal é que depois eles renegam, né? Eu é. não sei o YouTube, porque eu não acompanho o YouTube, eu não, não sou fã. Não toca mais a
0: música em lugar nenhum, é, né? Eu não não gosto show, muito, não na verdade,
1: de YouTube. Então, assim, eu não acompanho. Mas eu imagino que o YouTube não toque mais as músicas eu dessa época. Acho que não. Até porque agora a gente teve aí a última turnê, o penúltimo, alguma coisa assim, que foi o de Joshua Tree, que eles tocaram o, o, inteiro, né? o, o álbum inteiro. inteiro. Então, quer dizer, aí volta lá. Pro, pro tempo que eles eram roots que eles eram raiz, né, quando eles começaram quando eles fizeram sucesso então é, é engraçado isso, né no final das contas o que a gente percebeu foi assim as bandas que a gente acompanhava naquela época deram uma decaída por conta do rock t decaído, porque fez muito sucesso do começo até o meio dos anos 90. Uhum. Então, no final dos anos 90, a coisa deu uma esfriada. Sim, e eles muita estavam muita banda olhando, acabou.
0: Mas as bandas também olharam pro lado errado. Elas falaram assim: ah, o que tá fazendo sucesso? Esse eletrônico de, de rave. Ah, então vamos misturar isso com a nossa música. Não
1: vai dar certo. Não deu certo. É o que, claro que deu que não? certo?
0: No metal. Foi o que estourou no final dos anos Verdade. 90.
1: Aí Verdade, veio, aí veio a nova fase, que foi Linkin Park... Limp
0: biscuit, Sleep Knot... Todas essas é. bandas são do final dos anos 90, por ali. Né? Algumas até um pouquinho antes, né? De 96, por Korn, né? Korn, né? Que é um, um dos expoentes do Nu Metal. E antes disso... A gente já pode considerar no metal o Faith No More, né? Seria uhum. um embrião do no metal que a gente tem hoje em dia.
1: Que é do começo, é final de anos 80, né? O é. primeiro álbum deles que nem era com é, o Mike tipo 88, é, né? é alguma 87, coisa assim, né? É 87, é 88. bem, bem felizmente
0: o vocalista morreu, o Chuck Mosley morreu recentemente, né? Morreu semana passada. Foi o primeiro vocalista do Faith No More. E foi uma banda que realmente Essa foi a disruptiva Eles fizeram um som que na época ninguém fazia Nossa, igual Nossa, eu
1: lembro que quando eu ouvi aquilo Eu falei, meu Deus Misturando
0: rap com que metal, que é com teclado, com, com um eletrônico é, Era muito louco <risos> Era muito louco, Feito No More <risos> era uma coisa muito louca E eles indicaram novas, novos direcionamentos Eles, é. o Red Hot Chili Peppers no começo dos anos 90 Final dos anos 80, também começo dos anos 90 é. Mostrou novos direcionamentos para as bandas Como fazer a fusão, colocar funk misturado com metal E fazer um negócio bacana, assim, parecer uma coisa forçada, né No começo dos anos 90 a gente tinha um panorama de bandas alternativas de metal muito interessante né? Então a gente tava vendo ali que alguma coisa estava acontecendo Só que criou-se um hiato aí entre o hard rock do final dos anos 80 e essas bandas, que foi quando teve a ascensão é, desses músicos de dance music, de, de pop americano e tudo mais, que fez essa parada, que fez com que a Billboard tivesse uma capa onde ela falava que o rock morreu. Mas aí veio o grunge. Então de toda essa panela de misturas De coisas que a gente tava vendo Vindo desde o meio dos anos 80 Que eram coisas diferentes Mas que o público não tava assimilando ainda No começo dos anos 90 foi assimilado Então de tudo isso o que pegou foi o grunge Foi o que estourou Por causa do Nirvana E as outras bandas que vieram depois né? O Soundgarden, o Pearl Jam e tudo mais Então aí a gente teve de novo Um grande um salto do, do rock né? O rock dominou Todas as paradas foi uma coisa maluca. Titãs lançou o disco grunge. Foi gravado nos pois Estados é. Unidos com o Jack Endino, que era ah, o produtor é. do, do Nirvana. Todo mundo quis tirar a casquinha, né? Você pegava... É. A um monte de banda que nunca tinha tocado rock na vida e de repente os caras estavam fazendo cover do Nirvana no show. Não,
1: mas é verdade, Come... e começou a ser uma coisa mais bem aceita, né, porque até então ainda o rock tinha aquela cara, né, até o final dos anos 80 ele tinha aquela cara do ah, isso aqui é coisa de, de maloqueiro isso aqui é coisa de drogado, sabe Sim. Seu filho resolvesse virar metaleiro tipo, seus pa... os pais não iam gostar é,
0: que no então... meio dos anos 90 os pais que gostavam de rock em 80 já estavam tendo filhos e já não tinham mais essa visão do rock, é. né, então tava mudando Bastante e a gente não pode deixar de citar aqui também as bandas de hardcore, que é esse hardcore mais melódico e mais pop, que é o hardcore americano, tipo o Green Day e o Offspring, que também estouraram no meio para o final e também deram aquela salvada. Né, no, é, você pegava a parada, então não tinha só banda é, de eletrônico, porque esses caras entraram no meio e começaram a fazer sucesso também, deram uma levantada no, no som mais pesado. A molecada começou a gostar mais de rock, né, quem tava começando a ouvir música naquela época, por causa dessas bandas que fizeram, deram uma passada de pano ali no... no no estilo, né?
1: É, e a partir daí eu acho que dá pra entender o que tá acontecendo hoje, né? Porque apesar da matéria que você viu dizendo que o rock hoje morreu, a gente sabe perfeitamente. A gente que sempre gostou e acompanha Sim. sabe que não morreu porcaria nenhuma. Que não. Tem muita banda relativamente nova hoje, nova que a gente diz banda de uma década, vai. É. Né? Que são bandas muito boas, que fazem muito sucesso lá fora Que enchem show ou que fazem festival Então em tudo que é festival é importante Vieram de muitas dessas bandas que você acabou de falar agora Então muitas tiveram é, influência Principalmente nos Estados Unidos a gente vê muita banda é, Que hoje é chamada de metalcore Sim, Que é são uma... as bandas que vieram do pessoal lá Linkin Park, É uma mistura core, do
0: metal com o hardcore
1: é, então tem aquele vocal meio rasgado, mas ao mesmo Sim, tempo é mais melódico. É.
0: melódico em algumas horas, é. é verdade.
1: E aquilo faz muito sucesso lá fora faz com a molecada, muito. Tem muita banda. Tem muita banda, é, é tipo... Uma...
0: Atrás da outra é. surge. E a gente também tem que lembrar, no começo dos anos 2000, que também é o que segurou as pontas nessa década aí foram as bandas de indie rock. Né? Então tem The Hives, né? Essas bandas, Kaiser Chiefs, Franz Ferdinand, né? Esses caras fizeram um baita sucesso no começo dos anos 2000. Tinha festival só com essas bandas, engraçado né?
1: Engraçado que parece que não se sustentou, né? Ao longo sustentou. do tempo Porque essas bandas são bem esquecidas, meio datado. Né?
0: Hoje eu ouço assim, eu acho muito datado. Muito começo de anos 2000 não sei, pra mim não... Ah, mas eu
1: acho engraçado que se você parar pra pensar, é, a gente também tem muita coisa datada aí do começo dos anos 80, né? E que mesmo assim as bandas estão aí, as bandas Sim. tocam até hoje. Não, e
0: ainda existe e muita... tem muito fã. Mas ainda existe muita banda indie europeia, assim, você ouve, assim, tem aquele som de coisa independente, né aquele som de, de gente que não tá fazendo música pra tocar
1: no rádio. Em, em
0: rádio, né? Então você pega, por exemplo... É,
1: que, acho que esse conceito hoje, falar que as coisas é. são feitas pra tocar no rádio, não, nem rola tá, mas mais, pra, né? É, pra Porque... ser
0: mainstream, é. né? para é, é, pra tocar, é, pra, é. Pra ter dois. para
1: fazer sucesso. É, né? pra ter
0: 10 milhões de, de downloads no, Isso, no YouTube, é. né? É. Ou sei lá quantos milhões, porque tem gente aí que. Nossa, é absurdo. O cara lança um clipe e passa um mês, o cara tem 40 milhões de downloads. É um absurdo, né? Antigamente a gente tinha as bandas de Manchester também nos anos 80, né? começo dos anos 90. A cena underground de Londres, de toda a Inglaterra ali, que era muito fervilhante. E isso daí ainda existe. É que hoje a gente não tem, por exemplo, uma revista de música que seja dedicada a isso. A gente não. Então isso aparece muito menos. Outra coisa é que o rock está se adaptando aos novos tempos. A nova maneira de vender música, a nova maneira de fazer show. É, mas né?
1: isso seria o caminho natural, né? Porque é. aí realmente ou você se adapta ou você morre. Claro não tem outro jeito. É,
0: nos Estados Unidos a coisa para as bandas de rock tá um pouco mais complicada porque a, o pessoal tipo o Puff Darius, que eu não sei mais se ele chama Puff Darius porque esses caras vivem mudando nome. Ah, aí ele muda nome. o nome todo é. dia. É, é o Pidid de não sei o quê. É. Então é, esses caras estão comprando clubes de rock e transformando em clubes de, de hip hop. Então muita banda tá perdendo espaço. Tem cidades lá que não tem praticamente mais lugar para você tocar.
1: Então, mas ao mesmo tempo que a gente, é claro, as bandas muito pequenas realmente sofrem com isso, mas ao mesmo tempo a gente tá vendo uma profusão de Festival, então, que é uma coisa que antigamente não existia desse essa jeito. é
0: uma saída que se encontrou. Juntar as bandas, você junta um, uma galera, põe essa galera pra tocar e com isso você atinge um público maior. É legal porque, por exemplo... O cara que nunca ouviu o Slipknot, ele vai conhecer o Slipknot. o público do Slipknot que nunca ouviu, sei lá, o Monster Truck, que é uma banda menor, mas é bem bacana também e de um estilo um pouco diferente, que é Stoner Rock, vai ouvir e de repente se gostar vai virar público deles. É. Então você mesca os públicos e faz com que eles conheçam várias bandas, que é uma coisa que hoje parece que a molecada perdeu a capacidade, sendo que tá tão fácil.
1: Pois é, então, isso é uma coisa muito engraçada, né? A gente viveu lá atrás, quando tudo era muito difícil E óbvio, a gente morava no, mora no Brasil, era muito mais difícil ainda Do que era lá fora tudo que a gente queria ouvir era muito complicado, era praticamente impossível você conseguir um disco de uma banda que você gostava, porque não, não tinha saído aqui. Se tivesse, era importado, custava olho da cara, quando tinha, né? Então rolava aquela coisa do, ai, vamos juntar os amigos, fulano de tal tem o disco, então junta todo mundo, vamos lá ouvir. Hoje você tem a internet. Você fala, poxa, gostei dessa música. Você vai lá, joga um pedacinho do título, não sei o que no Google, pronto, já voltou quem é a banda se você não sabia, ou então, então hoje... nos
0: programinhas que reconhecem
1: a banda Também, e... os Shazam da vida, Shazam. né Tudo é muito fácil hoje eu, eu, gosto, eu não vou mentir, eu gosto muito disso Porque eu não tenho esse saudosismo Do, oh meu Deus Como era bom no tempo que tudo era complicado Não tenho isso é, eu, eu, não. eu não vou mentir que eu acho aquela fase legal Mas aquilo passou e eu não quero voltar para aquilo. Uhum. Eu gosto de poder hoje simplesmente Abrir o Spotify no celular E falar, bom, quero ouvir essa banda não, um Eu online, gosto entendeu? dessa
0: fase porque quando eu lembro dela Eu me sinto um guerreiro <risos>
1: Com certeza. Eu falo,
0: nossa, eu consegui conhecer um monte de banda em um show, pois comprar, é. comprar não,
1: foi a fase disco de eu... vinil
0: quando era caríssimo, era é. importado, sabe? Eu, eu sobrevivi. Não,
1: com... a gente tem uma fortuna guardada em CD aqui, Sim. que a gente não tem o que fazer com eles. E assim, eu me lembro até hoje, a gente saía, isso já anos 90, né? Já, onde já era mais fácil. A gente saía pra comprar as coisas e falava, pô, legal, tô querendo muito um CD da banda tal, entendeu? Pô, legal, você ia lá no FENAC, na época nem era FENAC, era o Ática ainda, tinha lá os importados. Um CD naquela época custava 50, 60 reais um CD importado. Hoje é caro. Imagina no final dos anos 90 é, o quanto era isso. É verdade. E ainda assim, meu, a gente ia lá e fazia uma puta discoteca legal. Quer dizer, na verdade era uma CD teca já nessa época, Sim. né? Então. uma assim...
0: MP3 teca. É,
1: então... <risos> vou mentir que eu gosto da facilidade de hoje eu gosto dessa coisa de você pagar sei lá, vinte e poucos reais e você poder a família inteira ouvir um Spotify Pô, é no celular legal. é muito bom, e as
0: possibilidades de você conhecer música nova, de ver bandas relacionadas de ouvir Isso um negócio, Era é ótimo sem né Sem antes
1: não tinha, sem
0: ter que comprar o CD, era triste, você falava assim nossa, será que essa banda é boa, é. aí você ia lá comprava o CD, chegava em casa, era uma porcaria, só tinha uma música legal, é, ou então você comprava era muito legal, só que não tinha mais nenhum CD pra vender no Brasil, só tinha aquele lá, era o único do catálogo, é. porque uma gravadora de fora, trouxe aquele CD e Não, e aí você mais. queria
1: conhecer o projeto paralelo do, da, do cara da banda, pode esquecer porque não vai não, chegar nu aqui nunca
0: Nunca, nunca, uma gravadora tinha que ter a boa vontade de trazer isso pro Brasil e hoje não tem mais isso, você entra no Spotify, a única limitação é se a gravadora ou a banda não faz negócio com, com o Spotify.
1: É, e de vez em quando isso acontece e eu fico puta é. <risos> Tem muita banda que eu gosto que às vezes sai Voltando naquele negócio que você falou dos festivais, que, poxa, a molecada hoje tem essa facilidade de conhecer as coisas e parece que rola uma preguiça. Eu não sei o que que rola. Tipo, ou, ou as pessoas ficaram... Ah, eu só gosto dessa banda e eu não quero ouvir coisa nova. Isso é coisa de tiozinho, né? Eu me lembro que é, a gente ouvia muito isso do Ah, você tá velho, então você só gosta das bandas Da sua época, você não gosta de coisa nova Você se recusa a ouvir coisa nova E assim, eu não sei qual é que é O problema da molecada hoje Então a história dos festivais acaba até sendo interessante mesmo uhum. Porque o cara sem querer Ele acaba vendo outras bandas que não tava lá No, no repertório dele De repente ele olha e fala, pô, essa banda é boa deixa eu, deixa eu dar uma procurada aqui Pra ouvir mais coisa Agora, uma informação que eu andei vendo é, em várias entrevistas de bandas que eu gosto, que eu sempre procuro, isso é outra coisa legal dos tempos de hoje, né? Você entra no YouTube, bota o nome da banda que você gosta, coloca lá interview, meu, volta uma tonelada de E, e todas as bandas
0: hoje tem sites. você entra no site do cara, você vê a ordem dos álbuns que foram lançados, quando eles foram lançados, quais e são os. E você as acompanha, músicas. né,
1: o dia a dia da banda, porque Sim. todo mundo posta foto no Instagram. Uma coisa que todos eles falam, que eles são unânimes, é a grana pra gente tocar hoje. É muito alta, porque você não tem mais uma gravadora bancando que nem não. você tinha lá atrás. Você
0: tem que se bancar sozinho. Então você tem
1: que se bancar sozinho. E aí o que eles falam é: os festivais acabam ajudando porque a gente junta uma galera uhum. e a partir daí a gente consegue, vendendo os ingressos, bancar o show. Voltando de novo no que você falou de o rock se adaptou aos novos tempos, com certeza. Mas o que eu acho legal é que se adaptou, tá se adaptando, porque a gente ainda não sabe qual vai ser o final dessa, dessa estrada toda aí. Mas tá se adaptando bem, porque mas tem muita banda nova. E tem muito show, e tem muito festival. E, e se você for boa. ver na Europa, é a mesma coisa. E tem banda
0: boa, não é essa história de, ah, as bandas que estão surgindo são uma merda. Não, na sua cabeça, cara. As bandas novas são muito boas, tem um material muito bacana pra ouvir. O problema é que as pessoas hoje esperam que apareça um novo YouTube. Que apareça um novo Metallica, que apareça. E na verdade, é... essas bandas estão aparecendo. Elas só...
1: aparecem, mas aqui é não vai ser mais como foi, né?
0: Não vai ser mais como foi. E elas estão aí, você não sabe. É. Por exemplo, uma banda que eu não gosto, mas eu respeito, porque eu sei que os caras fazem muito sucesso, que é a a de Sevenfold. Não gosto do som dos caras. Eu também não. Mas, meu, os caras são muito grandes. Eles tocam, eles levam multidões é. para o estádio. É. Se tocar eles e, e sei lá, o, o, a Carreta Furacão no mesmo festival, eles lotam do mesmo jeito. Ninguém vai falar assim, eu não vou por causa do Carreta Furacão. Eu vou <risos> porque, meu, sabe, é, é, o público deles é muito fiel. É, é fanático é. mesmo, assim. É. A, a molecada adora esses caras.
1: Então, é que eu acho que justamente por não existir mais as revistas e a mídia especializada como foi em no sens... passado as bandas, né? Exatamente. Você não tem aquela coisa de botar o cara no pedestal. É, comprava
0: né? pôster central do The Coach. É. Pôster central do Metallica. Não, quem
1: cola pôster na parede, na parede hoje, em hoje em dia? Porque né? nem cê... tem onde comprar pôster. É, você
0: compra pela internet. Você tem que comprar pela internet, importar o pôster. Oh, Nossa, então... você
1: imagina o trabalho. Você fala, ai, deixa pra lá. É,
0: mas hoje você tem também todo um merchandising bacana, né? Você compra bonequinho dos caras tem. da banda, né? Não tinha isso no... antigamente, não, né? Não, é
1: verdade. Então você cala
0: bonequinho dos caras do Misfits, tem, da banda inteira. É, é muito bacana essas coisas é isso o rock ele tá se reinventando dessa maneira cada banda tem o seu merchandising pessoal antigamente não tinha banda pequena mal tinha camiseta hoje banda pequena tem de tudo os caras têm fone de ouvido com a marca deles tem um monte de coisa tudo com a marca deles porque o cara tem que sobreviver agora comendo mingau pelas beiradas é. ele não vive mais de vender álbum que nem antigamente né então ele vai sobrevivendo dessa maneira. Mas as bandas estão aí, tão bem. No Brasil, o cenário tá ruim.
1: Eu vou ser obrigada aqui a fazer um merchan. Eu vou fazer um merchan agora do programa do Gastão, que eu acho que quem foi da nossa época lembra dele, que é o Gastão Moreira, que foi um VJ... É, era um VJ especializado, vai, em rock na MTV nos anos... Quando a MTV chegou no Brasil, final de anos 80, e eu depois... E teve os,
0: banda também. chama R.I.P. Monsters, 90. a banda dele.
1: Hoje, eu gosto mais dele do que eu gostava dele naquela época. Eu acho que naquela época ele era um apresentador... Ok. Hoje eu acho que ele é um cara, assim, ele eu, eu, eu gosto, mais de, ouvir, bagagem também, eu gosto né? de ouvir o que ele fala hoje. Ele tem um canal no YouTube, Casa Gastão, que é Casa com cau e Z. De, é
0: República do Casa Gastão. De... Né? É, alguma coisa é. assim. Mas se
1: você botar Casa Gastão, volta. E ele tem muita coisa legal. Ele apresenta um dos programas, são vários programas. Um dos programas que acho que é semanal, alguma coisa assim, é com o Clemente, do, do Inocentes. E eles falam de outras bandas, eles levam gente pra fazer entrevista, e enfim, tem, é, quem quiser ver lá, o conteúdo dele é bem interessante. Em um dos programas de entrevista dele, um dos entrevistados, ele levou um jornalista, e é um cara das antigas também, e o cara falou uma coisa que assim, eu falei, gente, eu acho que eu sabia isso o tempo todo, mas eu ainda não tinha sintetizado do jeito que ele sintetizou. O que está acontecendo com o, o, a cultura no Brasil? E aí você tem que falar na cultura no geral, não é só a questão da música, do rock ou alguma coisa assim. A gente está com um nível muito baixo. O brasileiro não tem mais educação. O brasileiro não tem, não tem acesso à cultura. Então, assim, existe uma parcela pequena de pessoas que têm dinheiro para estudar e, e, e se interessam por isso. Mas a grande maioria das pessoas no país hoje não se importam com cultura. Porque não são educadas nesse sentido. O cara não tem aula de música na escola dele. O cara nunca chegou perto de um instrumento musical. O cara não sabe quem foram os artistas importantes do passado para poder se espelhar no que aquele pessoal fez e entender o que tá sendo feito hoje. Então, o que ele dizia ali na entrevista era o seguinte, falando... Gente, enquanto o nosso país continuar nesse ritmo miserável que a gente anda, a gente vai ter uma juventude tão miserável quanto. E aí... O que, que você vai ouvir? Você vai ouvir a tranqueirada que tá rolando na televisão aí hoje em dia. Desculpa, a gente soa elitista e a gente soa tipo... Ah, não, você se acha melhor porque você gosta de rock e funk é coisa de pobre? Peraí! É só uma questão de você comparar as duas coisas. Se você pegar as letras de uma música de funk e você pegar uma, uma letra de uma música do Iron Maiden... É, é assim, é abismo. Não dá pra você comparar. Então, o que, que você vai ter no Brasil? Você não vai ter nada. Você não vai ter mesmo uma banda de rock surgindo que seja mais interessante, que tenha algum tipo de bagagem cultural ou que te traga algum tipo de talento, porque não tem isso mais no país.
0: É, as bandas que se formam, elas não têm respaldo do público. O público não tem público pra ela, né? Hoje em dia é muito eu difícil. Eu até
1: imagino que não tenha ninguém nem fazendo justamente por saber que o cara fala, meu, eu vou naufragar, né? Não,
0: sempre tem. Sempre tem algum cara fazendo alguma coisa em algum lugar. Mas essa frase é muito solta, né? Ela serve para qualquer é, coisa, sempre é. tem alguém fazendo alguma coisa em algum <risos> lugar. Mas o que eu acho é que o problema é que essas pessoas hoje estão com pouco espaço para mostrar o que elas fazem. Você vê até MTV no começo dos anos 90 dava espaço para bandas brasileiras. Tinha um monte de clipe de banda brasileira, ah, é. né? Você ouvia Patufu na MTV. É, né? que era uma boa ra... <risos> é, Eu não gostava também. Eu não gostava, mas é, é, tinha mas espaço. Tava lá. Ratos pois de é. porão tocava na MTV. É. Sepultura o tempo todo. É. Chegou a ser é, top 10 lá do, 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 do não, disco MTV. TV. Chegou a
1: ser primeiro lugar do Primeiro TV. Né? É.
0: Então é impressionante isso, como você tinha um público que era tão vasto naquela época. Você tinha desde o pop até o rock mais pesado hum. tocando num top 10. Pois é. Né? E hoje... Eu não lembro vem. que
1: tinha Sepultura e tinha delight É, no mesmo... Né? No mesmo top, ali entre um os 10. Era um né? Era um absurdo, né? Era um negócio... Né? Era
0: um dance disco meio é, eletrônico, é. né? E hoje você entra numa... Antigamente você ia nos lugares, né? Num, tudo bem, supermercado até hoje é tudo, é tudo música de flashback que toca, mas você entra numa loja popular, os caras tocam funk ou tocam sertanejo no último volume e acham é. aquilo normal, não é mais música ambiente parece que a música é tocada pra pegar a pessoa imbecil que tá lá no meio da rua e trazer ela pra dentro da loja e tentar vender alguma coisa pra ela.
1: É, no Black né? Friday eu passei por isso. então Eu e, peguei uma fila enorme numa perfumaria e nem comprei nada com desconto eu só comprei porque eu precisava e eu fiquei aguentando um sertanejo no último volume que chegou é, então, uma hora que eu falei, gente, eu só não vou em e vou largar isso aqui aqui porque eu preciso disso hoje porque senão eu ia
0: pois é esse é o mundo que a gente vive mas eu acho que acho que finalizando porque a gente já está com o nosso nosso bloco aqui bem no finalzinho eu acho que esse essa história do rock morreu o rock vai morrer isso não vai acontecer nunca a, a, o estilo ele perde um pouco de força em certas épocas ele ganha força em outras, mas isso daí vai tudo do cenário cultural, da época que a gente tá vivendo, da, da cabeça do jovem só me preocupa essa coisa que o pessoal falou, que os millennials não querem sair mais de casa, se as bandas estão ah, vivendo de show,
1: o que, que vai acontecer é. daqui
0: para frente, pois né, é. Para qualquer banda não é nem só as de rock, todo mundo que vive de show
1: só concluindo, eu acho que o rock passa pela mesma coisa do gótico né? o gótico tem um, um público muito fiel, mas é um público menor do uhum. público de rock. É porque é uma sub subdivisão também do é, rock. É, né? e é um gênero mais difícil de ouvir, óbvio. Um
0: Subgênero. Né?
1: É, mas é... é a mesma coisa. Se você falar assim, ah, o gótico não existe mais. Mentira. Eu gosto muito de gótico e eu ouço, e tem muita banda por aí, e principalmente na Europa. Muita coisa sendo feita lá. E muito festival, e muito show. Assim, é só você entrar no YouTube e uma coisa vai puxando a outra e você vai conhecendo. Então, quer dizer, não vai acabar. Não tem por que acabar.
0: Sim. É, uma das coisas assim que me faz ter muita fé ainda que a música é, vai trazer coisas boas é que depois que eu comecei a usar o Spotify... Que não me paga nada para ficar fazendo propaganda Pelo deles. Pelo contrário, a gente é, paga para eles, eles todo paga mês, eles. né? Mas é, eu aumentei, assim, a minha biblioteca de bandas, a minha, o Nossa, meu repertório isso, de com bandas... Isso, é
1: muito legal. Em 10
0: vezes, assim. Eu, eu tô ouvindo bandas de países que eu nunca imaginei. Eu tô ouvindo banda japonesa, banda norueguesa, banda sueca. Um pouco tempo atrás eu só ouvi a banda inglesa e banda americana. E, é. e mesmo assim eu tô descobrindo bandas americanas pequenas, bandas canadenses pequenas que eu nunca ouviria normalmente, que são ótimas e que logo logo vão estar fazendo sucesso mas eu estou tendo a oportunidade de acompanhar essas bandas desde o nascimento delas né? os caras estão com um, dois discos assim, são bandas bem novas, tem bandas assim, de 3, 4 anos e que logo logo eu espero que eles estejam fazendo bastante sucesso
1: Idade é o nosso podcast ultramoderno porque hoje a gente tá falando só de assuntos extremamente atuais. O nosso segundo bloco agora a gente vai falar sobre viver de aparência.
0: Na verdade a gente vive de aparências desde o começo do, do, das eras, né? Não,
1: com certeza. Mas é que hoje a gente tem um lugar onde a gente pode mostrar tudo isso, a gente pode ostentar tudo isso. que antes era uma coisa pequena, né? Você ostentava o seu vizinho, ah, você ostentava o amiguinho da escola.
0: Tinha sempre aquela briga na rua de quem tinha o carro mais legal, isso,
1: né? Isso, então. Hoje não. Hoje você você faz uma, uma ostentação global Você pode, você posta no Facebook Você posta no Instagram, você faz stories Antigamente o Snapchat agora tá falido Com os dias de hoje A gente tem uma possibilidade muito maior de ostentar E o mais legal É que as pessoas estão levando isso Ao nível máximo antigamente sustentava a comida. Então, lembra uma época acho que quando o Instagram, Instagram estourou quando... é, com comida. Eu, eu lembro que quando o Instagram, pouco depois que o Instagram começou, que era, ele era meio fechado, né? Era só para quem tinha é, iPhone, aquela uhum. coisa toda. Quando a coisa virou massa para todo mundo, nossa, eu lembro que era só comida, era tipo, hoje estou comendo camarão. Agora estou comendo essa torta maravilhosa. Olha as minhas sobremesas, que incrível. Eu não entendo porque as pessoas gostavam de ostentar o que elas estavam comendo. É. Uma vez ou outra, acho que tem um prato que fica bonito tal Tem um porquê, uma comemoração Sei lá, mas não O povo ia lá e postava o almoço Não, importava. Mas, apesar, não
0: pode, não pode é, Se confundir é, Ostentação nem sempre é viver de aparências Às vezes o cara não tá vivendo de aparências Mas ele tá ostentando então, tipo, Às a... vezes ele é
1: rico de verdade é, as...
0: Exatamente, <risos> às vezes o cara é rico de verdade O problema é o cara que ele vive de aparências Ele é. vai lá e tipo Tira uma foto na frente de um pôster da Europa e fala que tá na Europa, <risos> é, sabe? É. Tipo, um pôster do Big Bang e fala, ah, tô aqui visitando Londres, sabe?
1: É, então, essa é a questão, né? A gente tá vivendo uma era bem complicada de entender. Eu acho que tem um lado é, que a gente pode chamar de ostentação, e eu não sei se o nome tá certo, que também é aquela história você vai ficar postando o perrengue da vida nas redes não, sociais? Não, eu
0: acho que você não deve postar perrengue, mas você também não deve postar coisas que... Que, que, as
1: mentira. que
0: as pessoas sabem que você não tem a capacidade de manter aquilo é. ou então, hoje a gente tem é, os perfis das redes sociais, eles são tipo um avatar, eles são um bonequinho seu que você veste do jeito que você quiser se você tiver... é o seu
1: tamagotchi dos Isso. tempos atuais.
0: se você tiver tempo, dinheiro e saco de vestir ele é. com aquela com aquela, aquele verniz que deixa ele mais bonito Então, por exemplo, a gente comentou já isso várias vezes aqui né? E a gente estava comentando agora há pouco que é o lance de você comprar seguidores no Instagram. Opa! Isso daí te cria uma falsa sensação na sociedade que você é um cara super importante, que você é um influenciador, uhum. né? Mas, na verdade, é tudo comprado. Então, é. isso daí é uma aparência que você tá, tá vivendo dela, né? De, de, dessa aparência. E você tá arrotando, comendo piru, arrotando caviar, né? Então, você <risos> chega os outros e fala, aqui, meus seguidores, não sei o quê. Na verdade, tá pouco se lascando pra você as pessoas.
1: Então, mas se criou um ambiente nocivo com relação a isso, Sim. né? Porque a gente sabe que hoje vamos 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 dar a vamos nos, nos usar como exemplo, né? A gente tem os dois blogs, o Bazar Pop e o Canal Masculino. O Bazar Pop daqui a pouco aí tá fazendo 10 anos, mais alguns meses aí o bichinho vai para 10 anos. Muito do que a gente percebe hoje que rola de ação com as marcas ou com até convite para evento é baseado no Instagram no nosso Instagram, o cara não quer saber que a gente tá aí há 10 anos que a gente tem know-how de fazer o que a gente tá fazendo, que a
0: gente tem credibilidade que a gente compura, tem credibilidade,
1: então. que a gente tem um público fiel, que as pessoas que seguem a gente, seguem a gente porque se identificam com a gente e gostam daquilo que a gente fala mas não importa, o que importa é se os nossos números nas redes sociais, eles são bombados, se eles não forem, a gente tá fora, então se criou um, uma coisa ruim, que você acaba tendo que sucumbir, se você quiser fazer sucesso ou se você quiser se manter independente E o cheio de princípios Você não, eu não vou fazer isso Então você fica meio que entre uma, a cruz e a espada É uma situação complicada hoje
0: Por exemplo, nas redes sociais é muito fácil você fazer o tiratema tema de quem faz sucesso ou não De quem tem muito seguidor ou não Pede pro cara te mandar um print Do Google Analytics dele Porque o Google Analytics você não tem como Ele enganar não
1: mente, né? Não
0: tem como enganar Então é. você não tem como comprar gente Até tem né? Visualizações você consegue comprar. Por exemplo, tinha uma coisa que o pessoal fazia que era uma malandragem. Você entrava num site qualquer aí, é, desses é, torrent de download de alguma coisa, site de sacanagem, do que for. E os caras é, compravam espaço nesses sites, que tem muita visitação. Quando você entrava nesse site, abria um pop-under, que é, uma, uma, é um pop-up que abre por baixo ah, da sua página. é aquele página. maldito
1: que você só descobre que ele tá lá quando você vai fechar seu coisa, vai desligar Exato. seu computador, né? E aí né? o que ele
0: faz? Ele carregava a página desse fulano, desse influenciador sensacional, dessa bloguete, por baixo. <risos> Ou seja, você tava vendo, sei lá, um... <risos> Um site de sexo com vovós, não sei o que, essas maluquices e, e
1: você fechava, você descobria... E a influenciadora de porcaria é. nenhuma tava lá junto. Tava lá sustentando um o site. Nem um viu. site de
0: sacanagem, <risos> que um você site nem viu. de torrent, de downloads, sei lá o que. Você nem viu, ela ganhou um, 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 um acesso. Clique, é. Cada cara que entra naquele site vira um site pra ela também. Isso se você não recarrega a página e, e dá mais um acesso pra ela. Ele diminui a taxa de rejeição, porque como o, o Pop under, ele fica por baixo. Ele o ficou cara...
1: aberto forever?
0: Forever, então o Google entende que aquele cara. Tá ele... navegando
1: no site. Tá, no tá site. lendo o que tá escrito ali. Tá lendo o que tá escrito. Mesmo que não esteja. Então ele diminui
0: a taxa de rejeição, que é aquela ah. taxa de quando você entra num site você fala, não, não é isso aqui que eu quero. E fecha.
1: Então, teve aí uma rede aí, premium, uma network premium de moda Sim. aí, né? Que começa com F assim, né? Que rolava isso aí no rolava, começo, rolava, né, eu pra eu fazer mesmo, número é. Eu
0: mesmo vi pessoalmente uma vez, eu tava inclusive baixando, baixando uma música pra usar de trilha sonora <risos> do
1: podcast
0: E aconteceu isso comigo, uma blogueira de moda super hype, assim, uh -huh. que o, o pessoal vivia incensando De repente você olhou
1: e falou, nossa, quando foi que eu entrei no site então, dela? Então,
0: nunca entrei no site dela Eu tava lá baixando minhas piratarias e o que aconteceu foi isso Olha só Ah, é segredos,
1: ponto... segredos da, então, da programação. Não,
0: esse povo, esse mundo. Hoje elas estão mais low profile, né? Mas esse mundo das blogueiras é. lá daquela época, né? Que era tipo 2012, é, 2013. Foi cruel,
1: né? Foi, nossa, foi um negócio pobre. Era
0: muito de aparência, é. muito povo que vivia. Nossa, contando história, falando. Com... Eu lembro uma vez que tinha tinha um blog, né? Que a gente chamava de Shame, né? Shame é um new blogueira. Uma vez ela mostrou uma menina que falou assim... Ah, hoje eu fui na festa tal... E olha aqui, olha a mesa de doces como estava linda... Olha a decoração do casamento, que coisa maravilhosa... E aí ela descobriu que ela tinha roubado as fotos de um, de um site que era tipo de coluna social, sabe? Os caras tiraram a foto da festa, ela pegou as fotos da festa e falou que ela tava lá. Inclusive ela Não, provou... mas eu
1: conheço uma pessoa do nosso meio que fez isso. Diz que estava no baile da Vogue e era mentira. Então, ela roubou a foto de uma pessoa... Vivendo
0: vendo de aparência. Então
1: assim, sabe o que eu acho pior isso? Eu acho assim, o que é mais triste disso é que você, você faz isso e você acha que você tá enganando. Tudo bem, você pode enganar 90% do público... Mas sempre vai ter uma parcela de gente que vai olhar e falar meu, você é passível de dó, porque você é um ser humano triste fazendo esse tipo de coisa. Mas você leva outras pessoas a fazerem isso. Você influencia, que nem a gente tá falando das bandas é, de rock que influenciaram as bandas novas e tal, a gente tá, agora é uma influência negativa. Sim. Você influencia outras pessoas a fazerem isso. Eu conheço blogueira por aí, que hoje não é mais blogueira, agora ela é influencer, porque blogueira agora é coisa de pobre. Conheço essas meninas que ficam, gente, comprando número no Instagram, fazendo grupinho de curtida. Pra poder chegar a duas mil curtidas em cada foto. E elas fazem uns grupinhos também de comentário. Então vem assim. Ah, estou aqui no evento tal. Olha que maravilha. Tá tudo lindo, maravilhoso. Estou aqui experimentando o XYZ. Aí vem aquela porrada de comentário. Fulana, você está maravilhosa. Aí vem o outro comentário. Ciclana, você emagreceu. Como você está linda.
0: É tudo Nossa, as amigas esse comentando. esse produto
1: ficou incrível em você. Gente, é tudo gente do meio.
0: É, então... É, é, é bom explicar, é uma moeda de troca. Essa que tá comentando no seu falando que você tá magra, depois você tem que entrar no dela e falar que tá magra também. É um
1: toma lá da cara. Porque tem tipo uma
0: reunião delas. E se você não fizer esse esse. Ah, você é
1: expelida. Você é, é. expelida você do grupinho, do e aí você grupo. não ganha mais as
0: curtidas e os comentários. Aí se que você fizer, fazem...
1: você tem que comprar
0: que fazem parecer que você é uma influenciadora que você tem um monte de seguidor e que essas pessoas se importam com a sua vida tacanha. Pois
1: é, então e assim, é uma pessoa, assim, essa pessoa especificamente que eu tô falando, eu conheço ela muito bem é uma pessoa de uma vida tão boring gente, sabe, não tem nada demais, não se veste com nada demais, mas posta sempre aquelas fotos e fala, nossa, que incrível olha, tá bombando, e não tá
0: Essa coisa de viver de aparência hoje em dia ela tá muito mais fácil então muito mais gente pode fazer isso, porque você pode se dedicar pouco ou muito a, a tentar né, criar essa ilusão. É. Então, mas de todo no jeito. No caso você...
1: dessa pessoa que eu falei, ela se dedica muito, muito. a criar essa ilusão.
0: E, e também depende do objetivo que você quer atingir com isso. Né? Às vezes, a pessoa quer ganhar dinheiro às custas dessa, dessa falsidade. E às vezes a pessoa só quer impressionar os amigos, quer receber curtida de amigo, falando, nossa, que inveja sua. É. Ai, nossa, você tá não sei aonde, você tá fazendo não sei o quê, você comprou não sei o que você usa não sei o quê. É sempre assim. Antigamente, o máximo que a menina podia fazer era comprar o um, um All Star novo e, e ostentar na escola que ela tinha o um All Star novo e que ela tava rica.
1: Mas agora né? é global.
0: Atinge muito mais gente e com muito mais Chega força. Chega de pensar pequeno. É, o problema é que antigamente, quando você criava... Essa... Esse verniz por, por cima do seu, da sua persona, é, você não atraía empresas como você atrai hoje, né? É. Então você tem muita gente aí que tá recebendo grana de empresa para fazer propaganda, para falar do produto dos caras e tudo mais.
1: Ou tá só recebendo produto, né? Ou tá só recebendo sabe produto. sabe também que muita gente tá aí no negócio por causa Sim, disso, Sim, por é? causa
0: do, do conhecido Jabá. Do Jabá,
1: é. E essa pessoa,
0: na verdade, ela vive de números completamente mentirosos. Então, o que, eu, o
1: que eu acho triste disso tudo? Vamos, vamos tirar agora o lado ético, de princípios, de ser correto, de não enganar o próximo? Vamos tirar todo esse lado? e Vamos falar do lado prático. Essas pessoas, nesse, nesse caso específico que você citou, essas pessoas estão tirando o trabalho de outras pessoas.
0: Sim, de quem trabalha sério. De
1: quem trabalha sério, de quem tá aí realmente porque esse é o seu trabalho sabe, você cria um ambiente completamente viciado e de... lamentável, mas infelizmente é a vida que a gente leva hoje, né
0: por exemplo, outro dia eu estava fazendo umas contas aqui com a Bárbara, e eu consegui provar pra ela que <risos> é, a impossível, conta foi ótima. é impossível é um, impossível um perfil de Instagram sobre moda masculina ter um milhão de seguidores, é. tem cara que tem até mais, é. mas é impossível Não vamos nomes,
1: ter obviamente. um milhão de seguidores
0: porque o Instagram tem 32 milhões mais ou menos de usuários você tira disso daí os que são empresa, os que são pessoas que não usam o perfil, os que fizeram perfil pra ficar stalkeando a namorada, todas essas coisas. Você tira, vai cair pra uns 25 milhões. Você tira 48%, que são só os homens, porque mulher é 52% da população brasileira. Você já vai cair pra 12 milhões. Você vai tirando, 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 aí você tira só os homens que são interessados em moda masculina, realmente. É, porque
1: realmente deve ser uma parcela bem menor, né? de 12 para cair para menos de um milhão é muito fácil é pois é, é muito fácil e aí só aquele cara tem todos os homens tem todos, interessados todo mundo no Brasil falou não mundo a gente fala, Vou tem seguir que seguir esse cara é. porque esse cara é foda
0: então você vê que é é uma mentira que ela nem se sustenta já é. teve muita gente que falou isso é. que falou ó ah, não tem condições do cara que tem sei lá quantos mil seguidores ter tantos mil comentários no post dele não tem sentido ou o cara ter tantas mil curtidas. E outra coisa também, quanto menos seguidor você tem, mais qualidade de curtida você tem. Então, por exemplo, se você tem 10 mil seguidores, o seu seguidor presta muito mais atenção no que você fala do que o cara que tem 500 mil.
1: Ah sim, com certeza. Porque muita gente que segue esses perfis bombados, e aí a gente tá falando de perfil bombado de verdade, né? Agora, uhum. agora a gente não tá falando de gente que comprou número. Muitas vezes o cara, o cara que tá seguindo só quer saber da fofoca. Não tá nem é, então, aí o essa... tá realmente rolando. Tem
0: muita gente que segue porque você tem muito número. As pessoas Opa, fazem isso. O que é? será que
1: esse cara fala é, de interessante? É, mas é isso assim mesmo. Ah, o, cara tem,
0: o cara tem 200 mil seguidores? Eu vou seguir também, deve ser legal. Só que aí o cara deixa você lá, você fica lá como uma foto que aparece no feed dele do Instagram, mas que ele nunca vai curtir, que ele não presta atenção no que você fala, que ele não presta atenção no produto que você tá divulgando. Pois é. Então nessas você é um zero à esquerda, você não serve pra nada. Outra coisa também é que a quantidade de curtidas também é menor. Quanto mais seguidores você tem na proporção, a quantidade é menor do que o cara que tem menos seguidor. É. Só pra ter uma ideia, hoje eu tenho pouca coisa a mais de curtidas nas fotos, tudo bem que aí também tem o problema do Instagram tem mudado o algoritmo dele e tudo mais mas eu tenho pouca coisa a mais do que eu tinha quando eu tinha metade dos seguidores do, do, do canal masculino no Instagram. Né? Então você vê que é, o fato de eu ter ganhado um monte de seguidor a mais não quer dizer que eu influencio esses seguidores tanto assim.
1: Mas é, esse mercado tá tão errado, né? Da, da coisa da aparência. A gente tá falando muito de redes sociais, porque hoje em dia é o que mais pega. A gente até já comentou isso aqui num podcast passado, quando o Bruno é, veio como convidado, é, que teve uma atriz. É, que foi rejeitada pro papel que ela deveria fazer, porque ela tinha poucos seguidores no Instagram. É,
0: porque o Instagram virou um lastro para sua Exatamente. vida, né? Exatamente!
1: Você fala, gente, mas desde quando conta no Instagram virou a chancela de que você deve ser contratado ou não. Quer dizer, a própria TV hoje está mais interessada também em números enormes, em redes sociais, do que no potencial do, do trabalho daquele artista para o produto dela, que é a novela, a série, enfim, sei lá. E no caso acho que era uma novela. Então assim, está tudo errado, gente. Tudo errado.
0: É, tudo isso porque no final, o cara que organiza a campanha de marketing, ele quer um número bonito para colocar na planilha de Excel Sim. dele que vai parar na mão do diretor, do CEO, do, do, do presidente do ou que seja, for, né? o cara não quer saber se vendeu muito do produto então, ou se os,
1: exatamente ou isso. deu
0: é audiência isso. ou não deu audiência, o que ele quer saber é que ali na planilha tem um número bonito e quando ele transforma aquele número em valores, aquilo lá foi um valor que valeu a pena pra ele, então ele fala assim, ah eu tive não sei quantas mil curtidas cada curtida dessa eu paguei tanto, então valeu a pena, porque saiu barato eu ganhei, eu paguei sei lá, um real por cada curtida, foi bom <risos> Sabe, é isso que ele pensa Foi baratinho Quer Só dizer, que ele não teve essas curtidas, a elas história, são falsas A história
1: toda no final de tudo isso É a seguinte, né A gente tá vivendo um mundo de aparência Onde antigamente a aparência era meio uma coisa Fútil, inútil sim Era só aquela história de você hoje é um golpe. ir ostentar É praticamente não, não. um golpe Sim, mas assim, hoje ela tá tão importante Que ela tá virando Você conseguir um trabalho ou não Quer dizer, a aparência hoje virou uma coisa tão importante Que ela tá tirando o trabalho de algumas pessoas e dando para outras erradamente.
0: O primeiro episódio de Black Mirror quem assiste deve saber qual é e quem não assistiu, assista que é muito legal. O primeiro episódio da terceira temporada, ele mostra exatamente isso porque ele mostra o mundo das curtidas. Então, oh meu Deus. Você é, porque você ganha, você recebe uma nota pelo que você é. Então quando a pessoa, se encontra com uma medo. pessoa na rua Fala assim, oi fulano, tudo bem? Nossa, como você tá linda hoje Já ganhou uma curtida Você ganha tipo umas cinco estrelinhas oba Entendeu? E aí com isso você vai chegando Na sua pontuação
1: eu não assisto Black Mirror porque eu tenho medo dessas verdades então, do Black Mirror.
0: E é muito interessante, como, é, inclusive esse episódio é com a Bryce da Dallas Howard. Ela dá curtida pra todo mundo, ela é super simpática com todo mundo. Porque e
1: ela quer que as pessoas retribuam.
0: Retribuam, porque ela quer também alugar uma casa num condomínio que é super bombado, assim, é um condomínio super legal. E pra alugar você tem que ter mais 4.3 estrelas, um negócio assim. <risos> Se você não tiver isso, é porque você não
1: tá aprovado pra morar lá. Ah, meu Deus.
0: E aí, ela. Será acontece... que nós
1: vamos chegar nisso?
0: Então, e aí acontece um negócio com ela Que ela perde um monte de estrela, ela fica desesperada Ela falou, pô, qual é a maneira de eu fazer De eu ganhar essas estrelas de novo? Fazer um bom discurso no casamento da minha amiga Que eu tô indo lá E aí ela fica desesperada com isso Isso leva a fazer um monte de atrapalhada Coisa vai entornando calda, coisa vai ficando maluca Ela vai perdendo estrela, ela vai ficando uma louca E isso daí leva a uma conclusão terrível é, Meio engraçada até no final acho sem, que,
1: spoilers, é, hein? sem spoilers, É, Sem que spoilers É o nosso próximo
0: assunto É que eu já dei um spoiler do próximo assunto também. Falando de spoilers, <risos> olha como eu consigo falar. Oh, meu Deus,
1: bem. que podcast difícil.
0: Então, mas é muito legal você ver ali como um dia a gente pode parar nisso. Porque ah, a gente já tá vivendo isso de, de uma maneira é, velada.
1: Então, sim, com certeza. Sabe? Não, não, é, não, não tá chegando a ser tão, tão na cara, mas eu achei que depois desse episódio dessa atriz, pra mim a é coisa assim... É claro, a gente vive no meio da moda e pra gente moda é, é aparência, né? Óbvio, a gente tá 24 horas inserido nisso, mas... Quando veio essa história dessa atriz, eu falei Jesus, tá tudo errado Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar?
0: Tenta não falar de redes sociais, mas é quase impossível, porque hoje um dos males das redes sociais é o spoiler.
1: Ó, <risos> hum. oh, às vezes não são só nas redes sociais não, hein? Não, na vida, às né? Às vezes você mas... tá lendo ali uma matériazinha inocente, assim, numa Folha de São Paulo, no UOL, tipo, no Estadão, de repente, tum, spoiler.
0: Ué, você pode ter que nem uma amiga nossa que ela fala que ela não vai dar o spoiler. Mas
1: ela, quando ela vê, ela já contou tudo.
0: Ela já contou a história inteira. Com ela detalhes, não consegue se segurar. Com detalhes que nem o roteiro tinha. <risos> É tão detalhado que uma vez a gente tava no cinema <risos> e ela não parava de contar um episódio do Lost. A gente falava, ah, chega, é, eu não quero mais ouvir. É, faz Lobby. muito tempo. Ela,
1: não, deixa eu só contar mais um pedacinho. Não, é só mais um pedacinho, eu não vou falar nada de importante.
0: Aí foi muito triste, porque um cara que tava sentado na fileira de trás bateu no ombro dela assim e falou, é Lost? Ela falou, é, é que eu não assisti ainda. É. Aí ficou todo mundo com aquela cara assim. <risos> a gente se encolheu na cadeira <risos> com aquela cara. E ficou imaginando todo mundo que devia estar tá ouvindo aqueles spoilers é. de Lost é. que ela tava dando ali em volta. Pois é.
1: E a gente, sendo que a gente já tinha cansado de pedir para ela parar de falar. Não, né? mas
0: ligava assim, o botão do spoiler, não parava mais, né? Era é. uma coisa de louco.
1: Pois é, então, eu acho, assim, eu, eu vou ser honesta, eu não ligo muito. Eu também não tenho todo spoiler.
0: esse. esse... Salvo Às vezes eu gosto até de tomar um casos, spoiler. alguns casos,
1: que, né, alguns casos a coisa realmente é, é cruel. Tipo, você chegar e falar pra alguém que não assistiu o filme, a série, que o personagem principal morre no final, é sacanagem, né? É. Então, mas no geral, assim, eu não me incomodo tanto. Porém, Menos na Paixão de Cristo, por é, exemplo. É, pois é. Às vezes a gente vê algumas coisas, algum, algumas chamadas, tipo, Facebook e tal, sem querer, nos comentários, e parece que você é atraído pra ler aquilo. É. Você fala, não, eu não vou ler. Você tá dando rolagem na Para de repente, você vai lá e você fala, li. E agora? Não tem mais como não saber. Não, agora eu já sei. Não tem como
0: desver isso. <risos> e eu acho engraçado porque as pessoas não saem das redes sociais, a menos... Que tem entrado um novo episódio de Guerra dos Tronos é. e ele não tem assistido. É. Aí o cara fala: Não, saí de todas as redes sociais, não quero é. saber de nada até amanhã, que pois eu só é. vou assistir amanhã à noite. O cara consegue ficar 24 horas desligado das redes sociais. Mas
1: tem que ser, porque vai, toda hora vai ter alguém vai. comentando alguma coisa. Tem spoiler coisa, na cara então toda não tem hora. De jeito. Ou você assiste ali na hora, ou então, realmente, o único jeito é esse. Mas eu,
0: eu também defendo o cara que dá spoiler. Eu defendo. Sabe por quê? Porque o
1: cara, <risos> meu,
0: o cara assistiu o episódio quando o episódio passou. Ele não assistiu antes. Você que não tá assistindo. E o cara quer comentar as coisas. Ele quer. Pô, é normal isso. É o isso. direito dele comentar não, as é coisas. Certo? Você <risos> faz dos... Não, é que nem quando você sai do cinema e, e você. E comenta quer... com
1: os amigos. O não, filme... Isso já aconteceu com a gente. Do quê? De ter gente saindo do cinema. Aí ah,
0: eu ouvi um pedaço do, do, do...
1: Meu, você fala, mas como assim isso foi acontecer? Não, mas
0: não é esse o problema, não é isso que eu tô falando. Não é exatamente, isso acontece mesmo. Às vezes a pessoa sai comentando e você ouve. Não,
1: eu, tô eu falando... quis dizer assim, de como a gente não se livra do spoiler, né?
0: Não, não, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é o seguinte, que quando você sai do cinema, você quer comentar o filme. Você quer saber o que as outras pessoas souberam. Você quer falar sobre uma cena que te deixou empolgado. E isso daí, cara, é a coisa mais triste Você chegar e falar assim, ah, agora não posso dar spoiler Não comento isso com mais ninguém é. Você fica sentado na sua casa olhando pras paredes Porque você vai fazer o quê <risos> A não ser que tenha, sei lá, sua esposa, alguém pra você comer Mas às vezes você quer comentar com aquele amigo que não tá perto Você é. quer comentar com um cara que mora Não mora no Brasil, sabe? Sim, e
1: tem gente que é muito a cara daquilo, né? É. Tipo, por exemplo, você fala assim Nossa, eu fui ver um filme que eu sei que Esse meu amigo ia adorar e aí, você quer conversar com ele. Só que aí todos os amigos dele no Facebook ficam sabendo do que vocês estão é, conversando. Exato. Então é
0: complicado isso, porque a pessoa, ela quer, ela quer exteriorizar o que ela sentiu assistindo aquele episódio, tal. É. E tem gente também que é muito sensível, né? Você fala assim, ah, me, me emocionei com o episódio, você não tá contando nada. O cara, não, se tem emoção, alguém morreu. É. Você não devia ter falado nada. Não, já começou agora, a maquinar é, um monte de situação. Agora fiquei preocupado. Então esse cara é um paranoico do spoiler, né? Porque ele acha que se a pessoa falou que se emocionou ou qualquer outra coisa, é porque algo aconteceu e que ele já contou alguma coisa. Então outro dia alguém contou alguma coisa de... Acho que de Game of Thrones ou de The Walking Dead, que são os que o, mais, o pessoal mais reclama, né? Que eu mais vejo reclamar. E são duas que eu não assisto. E são duas que eu também não assisto. Mas eu vejo o pessoal reclamar muito dessas séries. E... Acho que é tem
1: muita gente assistindo, né? É. Então o número de comentários é sempre muito mais alto. E
0: é engraçado como o... um monte de gente ficou bravo pra caramba com a pessoa, e eu achei que foi uma coisa tão boba que ela falou ali, um negócio tão... Mas sabe, a pessoa, é. eles estão querendo se blindar de um jeito que se mudar é a abertura... É, o cara é fala impossível. assim, ah, mudou a abertura. Não, você já deu spoiler. Eu queria ver a abertura nova <risos> sem saber que tinha abertura nova. Sabe, o cara quer tomar sustos e surpresas o tempo todo, isso é. não existe.
1: Não, eu acho que o legal da história é o começo, meio e fim. Então, você falar assim, ah, mas o final, nossa, foi incrível. Claro, a não sei que tem uma reviravolta muito maluca e tal... Eu acho que tem coisa que eu até acho legal, às vezes, saber. Então, por exemplo, vou dar um spoiler pra uma série que eu tenho quase certeza que a maior parte dos nossos ouvintes não assiste. Olha lá, Outlander.
0: Hein? Eu conheço... Na minha... Outlander, eu, vou te eu sei falar... que é a série
1: que a maior parte do público é feminino.
0: Vou te falar, na minha timeline tem um monte de gente que não, assiste Outlander. Não, mas essa altura
1: do campeonato eu já posso falar, porque já tá velho, já. Já, já, já não pode mais ser considerado um, um spoiler. Na segunda temporada, tem toda a história lá do, da viagem no tempo, que isso acontece, esse é o, o, o fio principal da história, né? Quando, quando, antes de eu começar a assistir a segunda temporada, eu já tinha visto na internet, porque eu, eu saio caçando matéria mesmo. Eu não tô eu nem também, aí, eu, eu quero também. saber o que vai acontecer. Me contem, eu quero saber. Eu também. Eu quero saber detalhes de produção, eu quero saber sobre o elenco, eu quero saber quem são aquelas pessoas, o que, que elas estão vestindo, quem foi que fez a roupa, eu quero saber, eu gosto de saber. E aí eu vi falando que no final da segunda temporada, é, ela ia, a todo custo, tentar descobrir a forma de como voltar pro passado. Ou seja... Eu já sabia o final do negócio. Mas eu não tinha todos os detalhes do uhum. final. Me fez perder vontade de assistir a temporada inteira? De jeito nenhum. Assisti tudo até o final e, meu, agora tô doida de vontade de assistir a terceira. Hum,
0: eu, eu assisto pela, pela história. Não eu assisto também. Pela, ah, que surpresa. É legal, às vezes, ter uma surpresa. Você vê uma sensação, ah, nossa, não esperava não, que o cara exemplo, ia fazer isso. Por
1: exemplo, no, no sexto sentido, né? Aquilo lá, se alguém te contar o final do filme, puta que pariu. é são casos muito isolados, né? No geral, não é assim que funciona. E
0: é por isso que, se você gosta de surpresas, você tem que assistir The 100, a melhor série de todos os tempos. <risos> são surpresas uma atrás da outra. Os personagens Bom, fazem coisas... eu nunca
1: assisti, mas eu só ouço comentários negativos. Os
0: personagens fazem coisas que você nunca ia imaginar... É, ator principal morre no segundo episódio você acha que o cara vai terminar <risos> a série ele vai ser o cara que vai salvar todo mundo eu nunca vi, são os roteiristas mais doidos que eu já vi na minha então vida então não
1: tem problema com spoiler nesse caso não tem, né?
0: não tem porque você nunca sabe se, no último episódio acontece sem coisas que você nunca imaginar que ia acontecer que não aconteceu na série inteira, é muito louco Então, mas eu, eu me foco muito mais na história então às vezes tem coisas, até por exemplo o trailer ele entrega às vezes muita coisa da, sim, do, do filme. tem
1: trailer que conta tudo você é. fala, gente, mas isso tava no trailer
0: mas por outro lado, se não tiver essa. Coisas no trailer não te dá vontade de assistir o filme, então é. os caras ficam reclamando. Ah, mas esse trailer contou tudo, tá contou tudo, mas se não mostrasse essas coisas, você ia assistir o filme?
1: Não, não, não ia, é sabe? Não, eu acho também, eu acho que... ou ao
0: contrário, o trailer faz mostra tudo e faz você não assistir o filme porque você vê que o filme é uma porcaria, tipo Esquadrão Suicida. Eu vi o trailer e falei, meu, esse filme não pode ser bom, não pode ser <risos> Sobre bom. Sobre
1: esse aí, eu não sei dar se minha o
0: melhor vida. do filme tá nesse trailer. Esse filme ferrou, não pode ser bom,
1: errou. Não. É, então, eu também acho que a história tem que valer a pena. Eu acho que o, o caminho todo tem que valer a pena. A história tem que ter começo, meio e fim. Se você assiste um negócio que é chato pra caramba e só o final é legal, você fala, poxa, mas eu perdi meu tempo. Eu, eu pelo menos, eu não gosto. Série que só o final é interessante e a série inteira foi um porre. É. Sabe? Aquela série que você fala: Ah, tá bom, não, não tá, mas agora eu quero ver o final, sabe? Então, Isso mas dá muita um ódio. gente,
0: muita gente que tem essa, O ódio de spoilers, ele é assim ele assiste a série inteira a série é uma porcaria no último episódio tem uma surpresa o cara sai achando que a série é ótima porque ele assistiu o negócio inteiro pra ter a surpresa no final ah, eu entendeu? não curto, não é tipo o cara ele é, ele é um fã de Kinder Ovo só que no formato digital e streaming <risos> e que entendeu? não engorda é, e que não engorda apesar de ter do que ele come e bebe enquanto assiste engordou né? engordou então, mas é isso, o cara, ele é fã do Kinder Over, ele quer a surpresa, ele não quer mais nada, ó, ah, o ator é ruim, não sei, aí o cara fala assim, nossa, mas você viu aquilo que aconteceu no final, foi incrível, eu nunca esperava, não sei o que, pô, mas o ator era ruim, a direção era ruim, a história era uma, uma história tosca. Grande coisa o final, né? né? e você vê hoje muita série que ela se baseia na surpresa, ela não tem mais nada, ela não tem estrutura, ela é. não tem, é só surpresa, se não é aquilo, não sobra mais nada na série. Pois é. E gente que reclama de spoiler de filme velho? <risos>
1: Mas é sacanagem. É, né? outro
0: dia a gente comentou Aí de algum é sacanagem, filme. Sacanagem,
1: porque, pelo amor de Deus, você não assistiu ainda? Pô, se liga. É, pra né? mim,
0: o filme passou de três anos, não tem mais spoiler. Não, com
1: certeza.
0: Outro dia a gente citou algum filme aqui, eu falei o final e alguém falou assim, pô, tomei um spoiler. Eu falei, cara, mas você não assistiu esse filme até hoje. Pois não é. pode ser. Não,
1: não dá. Eu também acho que coisa antiga, não tem muito o que falar. Eu acho sacanagem se alguém te conta uma coisa que acabou de sair, que tá no cinema, ou uma série que tá, acabou de, de ser lançada e tal. Agora, quando meu, é uma coisa que todo mundo já viu. You. Não é dá, né? Que nem né? o cara falar
0: que não sabe qual é o final de Lost. Tem alguma coisa é, muito errada. É, se você não
1: sabe, meu filho, desencana então. É porque porque tipo, saiu mano, em tudo quanto é lugar, todo mundo
0: comentou na época. Mas faz assim.
1: muito tempo.
0: É, então, eu, eu, também, sei lá. Perde o
1: sentido, na eu, verdade, lá, você não poder mais comentar sobre então, esse assunto. E eu também, sei
0: lá, se importa, porque você não, se você começar a assistir Lost hoje, você não vai ter a mesma expectativa pro final que a gente tinha. Então na é, época era verdade. um grande spoiler, mas hoje já não é mais. É. Sabe? Se bobear, até vai chegar num certo é, porque... ponto que você vai falar: ah, eu acho então, que já sei mais ou menos". Porque o que é.
1: existia toda a narrativa que era diferente. É, a forma de contar as coisas era, era muito diferente do que a gente já tinha visto Não era na só isso, eram
0: temporadas. O cara hoje ele vai assistir de uma vez só.
1: Pois é, vai fazer uma maratona, é, né?
0: Aí termina em, em quatro dias o cara assiste tudo. A gente, não, a gente demorava, demorou gente, anos. Gente, sem
1: brincadeira. Olha, pra vocês terem uma ideia, eu me lembro até hoje. Quando o Lost começou, a gente, todo mundo pirou, né? Foi um Foi surto coisa de louco. psicótico. Primeiro, tipo a primeira série, temporada a, a gente era maravilhosa. Pô, batia a cabeça na parede. Pois é, quando, a, quando, a, quando terminou a primeira temporada, minha avó, que é viciada em televisão, Virou pra mim e falou Puta que pariu, eu vou ter que esperar anos Pra saber o final, seu... e se eu morrer até lá? <risos> aí Passaram-se seis temporadas Ou seja, seis anos Quando chegou no último episódio, no dia seguinte Eu falei, aí assistiu? Assisti Puta que pariu, esperei seis anos da minha vida Pra esse final de merda
0: <risos> e Pior é que foi isso mesmo Né? <risos> mais. O cara que assiste, por exemplo... Eu não fico tão traumatizado se eu pegar uma série que, sei lá, você pega Sherlock. Os caras demoram... Um ano para lançar três episódios. Se agora eu já nem isso mais, né? Você maratona ela em um dia, é. sabe? Então não tem mais aquela expectativa, não tem mais aquela coisa de você ficar criando o um monstro dentro de você e esse monstro viver de não spoilers, <risos> né? De, de, de <risos> Sabe? É o monstro da expectativa, né? Que o pessoal chama de é. monstro da expectativa. É. E é isso. Então você não tem mais esse negócio todo. No máximo, você passa algumas horinhas ali que você fica tenso. É. Porque você tá assistindo o um negócio, você tá acompanhando, você tá envolvido. Né? então é isso que acontece, mas não você nossa, tomei um spoiler foram seis anos é... esperando aquele final minha vida, minha vida acabou porque eu tomei um spoiler na cara e agora não tem mais <risos> graça, perdeu a graça tudo e tem cara também que fala isso, eu acho não, engraçado mas o que isso. eu acho
1: engraçado também é que esse, esse final de semana a gente tava conversando com uns amigos, né, sobre séries sobre esses assuntos, e até um deles e falou, não me conte o final de Lost e falei: meu, mas como assim você não sabe até hoje, pelo amor de Deus
0: antes de começar a nossa leitura de e-mails e mensagens, eu gostaria de dizer que para os nossos patronos que o nosso grupo no Facebook já está funcional, se o pessoal quiser entrar lá e discutir os próximos temas do podcast, eu já vou colocar lá para a galera falar a respeito, o que eles pensam disso e até dar um pouco da opinião deles que a gente pode usar como conteúdo do nosso podcast, olha que coisa maravilhosa.
1: Então como é que a pessoa vai encontrar...
0: Não vou contar, porque é um grupo secreto. Ah! Ele vai é segredo! É, ele vai encontrar porque eu vou mandar o link para ele. Ele encontra lá o grupo, pede para ser adicionado. E aí eu adiciono ele pelo nome, porque eu sei que está dentro da nossa lista de patronos nossa hum, lista de padrinhos. Muito bem. Eu pretendo futuramente é, criar um outro grupo aberto para todo mundo, mas esse grupo vai ter uma temática diferente, assim, ele vai ser muito mais amplo tal, como vai ter muita gente também não dá para é, levar as mesmas conversas que a gente vai ter nesse grupo aí, mas a galera que tá participando lá do nosso Padrim, que é barra canalmasculino, masculino, tá participando e ajudando tanto o canal masculino quanto o Papagá a crescer cada vez mais e se tornar uma, muito
1: obrigada.
0: uma potência. A
1: potência.
0: É. Então, esse pessoal já tá.
1: Seremos a União Soviética dos podcasts? Deus me
0: livre. Deus me livre. É, esse pessoal já pode, então, participar, e, além de tudo, também o pessoal que é o padrinho lá, o pessoal que é o nosso padrinho lá, que eu chamo de patrono da elegância, que é o nosso padrinho mais alto lá, também eu vou passar essa semana o contato meu, pessoal. Pra eles poderem conversar comigo sobre pegar dicas de estilo.
1: Oh, aí grooming, sim, hein? Agora eu, vendo, agora eu tô vendo a coisa vendo a coisa ser per... elevada a outro nível. Ah, porque personal é personal É muito chique. É muito personal chique. stylist. Como as pessoas fazem? Quem tiver interesse, como faz para doar? Quais são os valores?
0: Foi isso que eu falei. Então entre em padrim.com.br barra canal masculino. Você tem lá de um real, que é o... Só dou uma ajudinha até 35 reais, que é o patrono da elegância. É, tem de 5 reais, tem de 15 reais A partir dos 15 reais você já pode participar do grupo é, Nos 35 você tem esse serviço meu personalizado Doando a partir de 5 reais você vai é, aparecendo uma lista Que toda vez que a gente colocar um podcast no ar Essa lista vai ser divulgada né? Vai ser uma lista fixa até dentro do site Geralmente as pessoas é, fazem uma listagem de todo mundo no final do podcast eu não eu vou criar uma página com todos os nossos padrinhos e aí é, essa, um link vai levar para essa, essa página. Mas vamos então divulgar os meios de contato do canal masculino para as pessoas que querem nos enviar as suas opiniões, comentar sobre o papagar. É, em primeiro lugar, acho que o mais importante é o nosso e-mail, que é
1: PapoH canalmasculino.com.br
0: Também pode falar com a gente via Facebook, que é...
1: Facebook.com canalmasculino.
0: Também pode deixar um recado pra gente lá na postagem desse podcast ou de qualquer outro podcast que você queira comentar. É só você ir na, no campo de comentários e deixar lá... Do blog. Isso, no próprio blog. Então você entra no blog canalmasculino.com.br Você vai ter uma um item lá que é multimídia. Dentro você tem a abinha podcast E aí você vai ter todos os podcasts dos estados lá Você também pode contribuir com o podcast Deixando a sua estrelinha lá na iTunes Store
1: Opa, e essa é de graça, cinco né? Essa não custa nada Totalmente
0: gratuito Você entra lá, deixa cinco estrelinhas E também se quiser, deixa a sua opinião Tem um espaço lá pra você deixar o seu depoimento É bem bacana também ler o depoimento do pessoal que entra por lá é, Além disso, a gente tem outras redes sociais também Que é o nosso Instagram, por exemplo
1: Arroba Canal Masculino ah, Também dá pra
0: falar com a gente pelo Twitter
1: Arroba Canal Masculino Twitter,
0: como diria o Twitter. Tato Tarkan. Ah, é. <risos> A gente tem o Tumblr, que é a rede social que a gente ama, que a gente não quer que acabe nunca, porque é a melhor rede social que existe, que é canalmasculino.tumblr.com. E também tem o Pinterest, que é...
1: pinterestcom canalmasculino.
0: Aí tem lá os nossos, as nossas pastas lá, eu tenho uma só de grooming, a gente tem uma só com dicas de moda, então tudo que sai no canal masculino eu jogo dentro dessa pasta, então você vai ficar sabendo.
1: Ah, é um lugar bem legal de referência, Sim, né? Sim,
0: de referência e o canal masculino... aquela hora
1: que você tá com pressa, que não dá tempo de ficar lendo muita coisa no blog você vai lá e mata. E rápido. o canal
0: masculino no Pinterest brasileiro é um dos maiores canais de, de, de oh. moda masculina. Ah, é. é,
1: é panquilo, não não né? falei? É. A União Soviética dos blogs <risos> e dos podcasts.
0: <risos> Agora eu só preciso começar a pegar que nem a União Soviética fazia nos anos 60, cada ano eles iam lá e pegavam um país novo pra Isso, eles. Isso,
1: você vai só adicionando.
0: Vamos então ler o nosso primeiro recado. Vamos começar aqui com um recado mesmo, um, um comentário que foi deixado no site por uma pessoa de um nome praticamente impronunciável, eu tenho certeza <risos> que ele bateu a mão no teclado e deixou assim mesmo, o nome dele é It Luduvichak
1: ou algo do tipo né é. interessante esse assunto do guarda roupa cápsula, há seis anos adotei um lifestyle de só usar roupas básicas na sua maioria escuras, preto grafite, fui aos poucos reduzindo a quantia de peças em meu armário que muitas das vezes sinto que falta algo ali mesmo sabendo que não o problema maior de se usar somente preto é tentar não parecer estar sempre com as mesmas peças de roupa. É, isso
0: é difícil mesmo.
1: Memória afetiva me desprendo muito fácil desses assuntos. Não sou de ficar preso. Bom, bom pra ele. E amigos problemáticos, quem não tem? Ou melhor, quem não é ou nunca foi? Também,
0: né? A gente aponta o dedo pros outros, né? Mas a gente nunca olha pro nosso rabo, né?
1: Ótimo podcast, abraço a todos.
0: Valeu, Iti. Iti, I -I mesmo Iti mesmo é o nome dele. Deve Lembra era... o
1: primo Iti, né? Lembro não é primo igual, Iti. mas lembra.
0: Então, mas eu achei interessante Como tem muito brasileiro E é engraçado, né? A gente mora num país quente Muito brasileiro opta por usar roupa preta Só roupa preta
1: Gente, mas a roupa preta não tem erro
0: É, não tem erro
1: né? Ela é, é ótima Eu acho às
0: vezes muito pesada É legal, que nem ele falou Com grafite, preto, uns tons de cinza mais claro tal, é. Fazer uma mescla é, Pra fazer é, uma coisa um pouquinho mais legal É que pra mulher legal. ela vai
1: muito bem, né? Porque qualquer você veste um vestidinho pretinho básico Sim. Ela, pô, Deus, deu certo
0: Mas pro homem, assim, muito preto às vezes pesa demais Mas eu acho legal também tem um comentário rapidinho aqui de Gapriuna, Ele falou: "Muito legal. A propósito, adoro o sotaque paulistano de vocês. Vai direto na minha memória <risos> afetiva dos anos em que morei em São Paulo, é verdade." Ah. O sotaque também dá uma memória afetiva muito grande, né? Verdade, você, às né? vezes, você tem um amigo, por exemplo, de infância que tinha sotaque, aí um dia você escuta alguém na rua assim, com aquele é. mesmo sotaque, você lembra do cara. É engraçado eu, isso, vezes, lembro, né? E, de... e eu tenho
1: uma coisa, um dia caiu a ficha, né? Eu tava lá no Rio de Janeiro e foi numa visita lá no Projac, foi a única vez que eu fui pro Projac. E aí, o pessoal chegou e falou Ah, vocês podem se apresentar, né? Tem gente aqui de vários lugares do Brasil, né? Que tinham sido convidados pro evento e tal Aí eu virei e falei Aí todo mundo falou o nome e tal Falei, ah, eu sou a Bárbara Duarte, do arte do, do blog Bazar Pop e Aí a menina que era da, da Globo virou e falou Bom, e você obviamente é de São Paulo, né? E eu, <risos> é, sou ela não Porque com esse sotaque eu... Sério? Tipo, é, então. A gente não se toca que a gente tem sotaque. Sim, todo
0: mundo acha que não tem sotaque. O baiano acha que não tem sotaque. O, 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 o carioca acha que não tem sotaque. Todo mundo acha que fala normal. Porque você se acostuma a né, é, sonoridade. É. E acaba ficando desse jeito. Pois é. Outro comentário aqui de Marcelo Lorenzini. Ele fez é um comentário meio atrasado. Mas é uma dica legal que ele deu aqui. Uma... Uma observação boa, que é do Podcast 88, Fake News Saudades da internet, pai de primeira viagem Que foi com o Bruno, nosso amigo Bruno Acioli. E a gente falou sobre Fake News né? Como, Sobre notícias falsas E ele deu um, teve um insight aqui bem bacana
1: Pessoal, sobre o Papo 88 Bem Atrasado, admito Vocês esqueceram de citar o caso mais emblemático De fake news da história A transmissão de A Guerra dos Mundos De A.G. Wells, ao vivo na rádio CBS Na véspera do Halloween de 1938 Dramatizado ao vivo por Orson Welles Obrigado por mais um podcast Delicioso, abraços É verdade Nós que
0: agradecemos a sua contribuição Aqui é, verdade. é que uma... a
1: gente não voltou tanto no tempo assim, né?
0: Então, eu já respondi para ele Inclusive eu falei para ele que na verdade Não é bem é, foi um Marcos é, realmente foi um negócio que enganou todo mundo, mas não é bem uma fake news, né? Não era a intenção deles fazer uma notícia falsa, é, tanto que era uma dramatização, né? Então acabou passando por notícia falsa porque as pessoas não pegaram o começo da transmissão onde eles e explicavam. E acharam que aquilo
1: era uma narração do que estava acontecendo.
0: É. Então não é exatamente uma fake news. Porque a fake news mesmo... É, isso daqui cairia no mesmo caso do Sensacionalista, que é um jornal falso de internet com notícias falsas onde todo mundo sabe que aquilo é falso, né? Então se as pessoas tivessem pego o começo da transmissão saberiam que era uma, uma uhum. dramatização, né? Uhum. Então como teve esse pequeno problema. E as pessoas acabaram se tocando do que estava acontecendo e teve todo o pânico que ocorreu por causa da, da... A gente já fez, inclusive, um episódio falando sobre... É,
1: faz muito tempo, né? Acho que foi um dos... Logo no começo? Foi logo no começo, anos, um dos é.
0: primeiros episódios nossos. Mas foi bem lembrado da parte dele, assim, de... de... Realmente foi um negócio que é virou se uma... se
1: confunde um pouco, né? É, virou uma é. fake news. Virou acabou uma fake virando news. uma notícia
0: é. falsa no final. Não que foi, a foi a
1: intenção mas é. acabou... O resultado foi o mesmo.
0: É, é um raro caso onde a fake news ela não é passada adiante pela... Pelo veículo. É passada adiante pelo ouvinte, pelo, é. né? pelo receptor né? é. daquilo Quem lá. Quem
1: ouviu surtou, né?
0: E vamos para a reta final para encerrar mais um Papagaio Podcast. Infelizmente aqui sem a presença do Carrasco que nos...
1: Nos abandonou
0: É, Ele nos preteriu Eu usaria essa palavra Ele nos preteriu Ele preferiu gravar
1: A hora que ele ouvisse, isso ele vai ficar pé da vida Ele
0: preferiu gravar com o pessoal do, da Rede Geek Isso daí vai ter volta
1: A gente é vingativo <risos> ah,
0: Quando ele vier comer aqui o lanchinho vegano dele Fazer o jantarzinho vegano dele Vou colocar uns, vou colocar uns paio no meio <risos> daquele feijão Colocar uns bem, com a hora que ele vê.
1: Já era, é tarde Já era, demais. já é
0: tarde demais. Mas esperamos lá ah, que seja uma boa gravação do podcast. Você sabe que os caras mandam bem lá também no podcast. São nossos, praticamente nossos irmãos de podcast. A gente gosta muito do Ultra Geek, a gente vive gravando com eles também.
1: Ah, tivemos lá faz pouco tempo, né? O último podcast deles está no ar, que é o Dicas de Compras. É com a gente.
0: É com a gente. Ah, inclusive A vamos gente está fazendo um jabá ah, do é podcast dele é da gente. É uma loucura, é, né? É verdade, vão lá ouvir. É bem bacana, ficou legal o podcast. Tem tudo a ver com a época também do ano, né? Essa época maluca, todo mundo ah, é. comprando. A Black é Friday doido. passou,
1: mas agora vem o Natal, é, então, então não adianta, né? O povo tá só focado em comprar.
0: Mas, para encerrar esse podcast, quem vai dar a dica dessa vez sou eu. O... E é uma dica de um aplicativo. é Olha... um aplicativo qualquer, um aplicativo de desenho que se chama Ibis Paint. Ibis igual o pássaro, né? Uhum. E pente de, de pintura, né? Eu baixei esse aplicativo porque eu vi uma matéria mostrando um japa maluco que fez.
1: Quando os rapas não são malucos. Cara,
0: esse, esse povo é demais. O cara, ele fez um mangá inteiro nesse aplicativo. poxa E assim, não é que ele fez um mangá cagado e todo mundo bateu palma porque ele fez um <risos> aplicativo que é difícil pra burro. Porque já, só o fato dele ter feito um mangá no aplicativo... É,
1: não é não, pra ele, qualquer um.
0: Ele fez um mangá muito bom. O mangá foi premiado, inclusive. Olha! Vendeu bem lá, assim, teve, teve uma recepção boa. Não sei se ele foi vendido foi distribuído, como é que foi. É, se ele colocou pra download, mas eu sei que teve uma recepção muito boa. Foi elogiado mangá dele. E o cara fez todo nesse, nesse programa, cara. Eu fiquei Mas impressionado. Mas como você
1: faz? Você desenha com, a, com o, dedo? o dedo?
0: Ah, se você tiver um tablet com...
1: Com a caneta. Com a
0: caneta, você desenha com a caneta. Aí você... A técnica vai do que você tá acostumado. Que você prefere. Você pode desenhar com uma salsicha também, que você sabe que a salsicha <risos> também funciona na tela. Vai ficar meio tempo. Você pode apontar, de um apontar ela. Você pode apontar ela que nem um lápis.
1: Vai ficar meio pedido depois de um tempo. Você pode
0: apontar ela que nem um lápis e usar ela aqui. <risos> Deixa ela ressecar bem do lado de fora Ai, da geladeira. Ai, Jesus,
1: não, use o dedo, use o dedo, é <risos> melhor. Então, mas
0: baixa lá o IBS Paint, ele tem tanto, é, segundo eu ouvi falar, ele tem tanto pra iPhone quanto para sistema Android. Eu não baixei do iPhone, não sei, mas o do sistema Android tá funcionando bacaninha aqui e vai treinar suas capacidades artísticas, né, desenvolver melhor esse seu lado do cérebro, o lado esquerdo do cérebro. A gente já descobriu também que é tudo mentira essa história. Hoje em dia, o dia tudo é mentira, gente. É, hoje em dia todos os estudos um os estudos
1: anteriores. Então vá ser feliz, pronto.
0: Bom, então vamos aqui encerrando essa edição do Papagá de número 91. Estamos chegando perto do 100. O que será que nós vamos inventar para o Papagá de número 100? Só faltam nove. Precisa de alguma coisa muito especial. Precisa pensar no que nós vamos fazer. Tem que ser tipo um baile de gala, só que versão podcast.
1: Aliás, a gente está chegando a números expressivos, né? O ano que vem o Bazar Pop vai fazer 10 anos.
0: Pois é. Estamos chegando Estamos no com seis centésimo
1: anos. podcast. É,
0: 5 anos de podcast. É bastante coisa. É bastante
1: coisa, hein, gente?
0: Bom, então é isso aí, minha gente. Muito obrigado por estar aqui conosco, ouvindo o nosso podcast, contribuindo... Mandando seus vinténs lá para o padrinho. <risos> Padrinho.com.br canal masculino, lembre Ajude
1: né? o Natal é. <risos> dos podcasters Eu vou pobres. pensar em vocês quando
0: eu estiver comendo meu chocotone. <risos>
1: e não é qualquer um, hein a gente vai ter botado a meta, o da Lindt, cem reais um panetone Lindt.
0: Ah não, não, é fácil, oh, meu, não
1: é fácil não
0: Caramba, não é pra qualquer um <risos> mas a gente chega lá <risos> com fé a gente chega lá gente, um abraço a todos e até o próximo
1: papagaio. até mais é. Música I wanna be a white, white trash millionaire Ain't got much and I don't care Count your cash and kiss my ass This whole damn world gonna know I be Got two, six eggs and you know I share I'm everyone from nowhere White trash White trash White trash White trash White trash, white trash. White trash. Millionaire.